0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。前不久啊，听到过一种声音批评我们的啊，说你罗胖子想干什么？那么能说，每天早上微信一分钟，一周还要搞这么一个视频，据说还招收了会员，你是不是想搞什么反革命小组织？哈哈，就这种批评吧，弱智到不值一驳的程度。但是我还是想为什么是煽动者来画一个像啊，给大家列一个公式：煽动者通常是三段论逻辑。第一句话，他会告诉你，这个世界一团漆黑，马上就要大祸临头。第二句话，他会告诉你，为什么会这样呢？因为一小部分人作恶啊，比如希特勒嘴里的犹太人，某经济学家嘴里的罗斯柴尔德银行，比如说万恶的美帝国主义，还是转基因大公司，还是地富反坏右，还是土豪劣绅，总而言之，就是他们坏，所以我们沦入到如此处境。第三句话呢，他会告诉你。那怎么办呢？团结起来，组织起来，行动起来，跟我来，我有办法。哎，这样的人就叫煽动者。你还别觉得煽动者只存在在政治当中，不是？甚至现在的商业广告，你有时候分析它的逻辑，都是煽动的逻辑。啊啊，列出问题，摆出解决方案，然后把问题强调的乌烟瘴气，把自己的解决方案说得无比美好，这都是煽动。举个简单的例子，美国前副总统戈尔不是一直在全球各地演讲吗？演讲还拍出一部纪录片，叫《呃难以忽视的真相》啊，说地球马上就要升温，升温之后这个环境就没法弄了、啊，再有三到六度的空间，人类就永远要灭绝了啊！总而言之就是这一套理论。你看大祸临头了吧？那怪谁呢？怪中国人呐、啊！中国人烧煤、烧汽油、拼命买车，美国人看着糟心呐、啊，不都全怪你们吗？那怎么办呢？我有方案啊，什么碳交易呀、啊，什么减碳呐、啊、减排呀、啊，所以这一套就出来。我们开会啊，斯德哥尔摩会议呀、啊，对吧？给中国政府施压呀、啊。哎，所有这些逻辑都是煽动逻辑。但是反过来看，逻辑思维，我们的所有逻辑正好是反的呀。第一，我们强调的是这个世界无比美好，而且会越来越美好啊。以互联网技术为代表的一系列新技术，正在给每一个个人。洞开崛起的大门。第二，我们强调不要去仇恨，我们应该让爱的人、气味相投的人、玩得来的人，我们在一起玩，不要去跟别人去斗争和抗争，因为人类早就摆脱那样的时代了。第三，我们虽然组织起来，但是我们不是控制化的组织起来，我们强调的是自由人的自由联合，这样才是创造力的源泉。所以你在说我是煽动者，那我不是冤吗？这不六月要飞雪吗？啊，当然，今天主要不是为了自己辩白哈、啊，我们是想引出一个话题。不知道大家发现没有，逻辑思维的逻辑和刚才我们讲的煽动者的逻辑，它的起点不一样。那就是这个世界到底是会越变越好嘞，还是因为某个迫在眉睫的危机，将来会是一团黑暗呢？所以，我们是要当一个傻帽悲观派，还是一个理性乐观派呢？好，听到这儿，估计有朋友已经知道了。我们今天要讲的是这本书《理性乐观派》。先从悲观说起吧。大家闭着眼睛一想，哎呀，这个世界有多少让我们悲观的理由啊？什么贫困呐、啊，疾病啊，土壤沙化呀，大气层酸雨呀、啊，臭氧层稀薄啊，生物种群灭绝呀、啊，小行星撞地球啊，男人精子数量下降啊，雾霾围城啊，癌症发病率上升啊，普遍的道德堕落呀，所有这些经过专家、教授、学者和媒体的“嗡嗡嗡嗡嗡嗡”，已经深入人心了。那他们为什么这么说呢？因为这么说有名有利呀。先说利啊，就我们前面讲的那个美国前副总统戈尔，他光靠吓唬全世界人民，有人给他算过账，进账上亿美金的银两了。而且他自己在田纳西州的那一幢豪宅，它里面的人均排碳排放是美国人均的十几倍，是中国人均的一百多倍。当有记者去责难他的时候，他老人家说：“我花钱了呀，我买的呀，就好像中国人烧煤炭、买石油不花钱似的。”另外就是有名啊！你想多少诺贝尔奖获得者，多少畅销书，多少纪录片导演，都是靠给人类带来坏消息而成名的呀！你想这些人，他有着忧郁的眉头、机智的眼神、坚定的信念，那怎么可能不有一颗善良的、完美的心灵呢？就像前不久有一个中国的名人在美国拍了一纪录片回来放给中国人看啊，有人说他说的对，为啥在微博有人真这么论证啊？说他说明早就用名了，要说利，他自己花钱拍的呀，他是往里赔钱的呀，所以他说的能不对吗？这挨得上吗？一个人是不是高尚，跟他得出的结论是不是正确，这之间逻辑差着十万八千里呢。但是所有这样的人，他都获得了好名声，而相反呢，所有对这个世界抱有乐观态度的人，反而显得很浅薄，对吧？著名的经济学家哈耶克就讲过一句话，他说：“如果对人类发展的善行抱有乐观态度的话，这样的人就显得心智浅薄。所以你看，又有名又有利，还显得不浅薄，那为什么他们不趋之若鹜呢？”悲观论的论调在人类历史上是一个特别渊源远流长的传统。在古希腊时代，现在我们看到最早的公元前八世纪就有诗人吟唱到：“啊，过去的时代多美好啊，现在是多么的糟糕呀！”古希腊人把世界历史就分成三段啊：黄金时代、白银时代、黑铁时代。我们现在是最糟糕的黄金时代，它是很久很久以前，浪浪阿、啊、g 的事情啊。那中国的孔子也是这么说，轴心时代所有的思想家都这么说：过去很美好，现在很糟糕啊。所以孔子的学生啊，一千多年后的朱熹就讲过一句话，说三代以上，天理流行，王道生长；三代以下，人欲横行，啊，霸道盛行。哎，此后的世界只是无个人样啊，这朱熹说的话。所以你看，这是一个非常古老的传统。但是有趣儿的是，我不知道您想到没有。所有这些高大上的言论啊，显得那么正确和智慧的言论，他们一回也没有对过呀。人类世界到今天为止一直是蒸蒸日上啊，所有的担忧似乎都没有实现，所有我们认为注定要恶化的情况都没有恶化呀。举个最典型的例子，就是工业革命。工业革命应该说，人类历史发展到今天是最没有争议的。对人类贡献巨大的一个历史阶段啊，我们就拿工业革命的发源地英格兰来说吧。英格兰在那一百年里，就是一七五零年到一八五零年啊，这一百年里发生了什么呢？首先，我们看到的一个表象就是人口大爆炸。一七五零年，整个英格兰只有六百万人，到了一八零零年的时候，已经变成了九百万人，到了一八二零年的时候，已经变成了一千二百万人。那人口爆炸肯定说明一些问题啊。首先，食物会增多，普遍的营养水平提高，生活品质上升，它才会发生人口大爆炸。这一定是一个盛世，每个人的生活状况几乎都得到了改善，才会有这么一个结果呀。可是，你看当时的文人是怎么描述那一段日子的呢？那是黑漆麻屋啊，什么诗人骚塞啊，啊，包括稍晚一点的狄更斯啊，但是包括英国人自己啊。二十世纪的罗素啊，罗素就讲过一段话。那真的大学文家、啊，大学者啊，他就说：“他说稍微学过经济史的人，有一点常识的人都知道，工业革命带给英国人的是一场灾难。那一百年整个英国人的幸福和前一百年是没法比的。而所有这些，就怪科学技术。”这就是罗素说的话啊。其实当时对英格兰社会进行考察的人有很多，比如说伟大的革命导师恩格斯，他老人家啊，那个时候还你很年轻嘛，他一八四四年就在伦敦待过一段时间，然后写了一本书叫《英国工人阶级状况》啊，那确实他在英国伦敦看到的都是贫民苦啊，是这个工人阶级、嗯、提及豪寒。可是到了一八九二年的时候，他的《英国工人阶级状况》，因为当时已经是名作了嘛。出了德文第二版，恩格斯老老实实写了一序言，在序言里老老实实的承认，当年我们描述的情况现在在英国已经不复存在了。当然，恩格斯接着说啊，但是如何如何如何，那是后话。确实啊，所有对工业革命那个阶段，当时人感受到的那种痛苦、那种不堪，事实发现后来全是谎言，全是错误啊。给大家举个简单的例子啊，其实当时很多把工人阶级的生活状况描述的一团漆黑的人，是根本没有到工业区看过的那些文人们啊，包括有的贵族老爷到工人区一看，说什么玩意儿啊，这个地方那么脏乱差啊，居然把衣服晒在户外，哎，可是你要知道。那个就确实不好看嘛，大家想，在工人的住宅区里，这儿拉一根绳，那儿拉一根绳，就像八十年代早期上海的弄堂一样啊，万国旗飘扬，到处都在晒内裤、晒胸罩啊、晒被单。那确实，贵族老爷看不惯。但是要知道，这恰恰是工业革命爆发之后，英国人获得的生活水平改善的一个标志啊，他们开始有换洗衣服了呀，啊,啊，他有两身衣服可以换一件洗一件。那个时候，法国人确实不在外面晒衣服啊，一辈子就这么一件老棉袄，而且是传代的，是爷爷的爷爷传给我们的。白天可以当衣服，晚上可以当褥子，那是不用洗啊，实际显得很干净啊，啊，很原生态啊。可是那恰恰是落后和贫困的标志啊。在十八世纪早期，那个时候英国人、英格兰人吧，他只能吃黑麦、燕麦的面包。但是到了工业革命快结束，一八五零年前后，小麦的，也就是白面的面包，包括原来非常奢侈的什么肉啊、蔬菜呀、啊、水果啊这些东西，已经进入寻常百姓家。所以隔了一百多年，我们回去看啊，那段时期是最没有争议的人类经济和普遍状况蒸蒸日上的时段。实际上，不管是当时还是后来人，都有人把它描述的一团漆黑。那说到现在，那就更多了啊！最著名的一个例子，也是我小时候被这真被吓得不轻，你知道吧？就是有几个意大利人啊，当然主角是一个苏联学者啊，跟一个意大利实业家，他们在罗马啊，一九六八年，他们就在一个小别墅里搞了一个小聚会，把全世界很多著名的科学家都给弄起来，说我们探讨一下人类未来怎么样吧！啊，大家一探讨，哎呦，觉得这日子没法过啊，然后。1 9七2年就发表了一篇著名的报告，署名是罗马俱乐部。那篇报告的名字叫《增长的极限》。我们不说那篇报告。总而言之，它的内容就是没好日子过了啊，没几年好混了，整个地球资源快完蛋了啊，石油最多还用三十年了啊，等等等等。反正我记得我上小学、初中的时候，老师就跟我们讲这个，说你们要环保啊，要省着点使啊，得发扬中华民族勤俭节约的好传统啊。世界人民的好日子不多了呀，啊，资本主义这么糟蹋，又怎么样？过去已经四十多年了，各种各样的资源的探明储量不仅没有减少，而且在增加呀，增长的极限没有到来呀。人们没有听那帮学者那么高瞻远瞩、显得无比正确的建议呀、啊，我们仍然在玩命地往前跑，没有停下来、慢下来的丝毫痕迹呀、啊。这又过了几十年，一九九二年，那个非常著名的在巴西里约热,热内卢开的联合国大会啊，呃，全世界各国的领导人在一起签了一本特厚的文件，叫《二十一世纪议程》。一九九二年嘛，大家想，咱们得。未来怎么过日子、啊、得打算打算啊！那个二十一世纪日程里面议程里面写的就是这些话呀。人类已经到了最紧要的关头啊，我们再不停止发展的步伐就不行了，什么疾病啊、瘟疫呀、啊，各种各种啊啊，总而言之，大祸临头啊！说到这儿，我真想把中华人民共和国的国歌贡献给联合国算了啊！全世界人民都到了最紧要的关头，对吧？不管这些言论出于多么崇高的动机，他们都有一个共同的特征，就是都说错了，对吧？因为他们对现状的描述，还是对未来的预期，事实证明都没有兑现。这个世界最后证明正确的是我们这些傻呵呵的理性乐观派。刚才我们讲到，有人愿意向我们传扬坏消息，是为了图名图利，但问题的症结不在于这儿。而在于我们作为听众和读者，哎，我们愿意听这些坏消息，这又是为了啥嘞？生理学家告诉我们的答案是这样：我们的大脑当中啊有一个区域叫杏仁核，啊，这个是负责人类的预警。说白了吧，就是信息的过滤。因为人在环境当中信息进来是非常丰富的，那哪些对我们的生存安全和繁衍是至关重要的信息嘞？啊，这个杏仁核来负责。而且他还负责人类的很多原始的情绪，比如说恐惧啊、愤怒啊、仇恨呐、啊、这些东西。大家想一想，在茫茫真真的原始森林里面啊，我们的先民们、我们的祖先，他就是要靠这个杏仁核起作用啊！啊，哪里是老虎的身影，哪里是豺狼的嚎叫，什么人动了我的女人啊？什么时候粮食不够吃了，这个杏仁核就会起反应，这对我们的生存下去至关重要。但是随着人类社会的发展，我们渐渐地进化出了大脑的另外一部分，叫前额叶皮质，就是大脑皮层前额这块的啊，这块就高级多了啊，因为它负责很多亲社会行为啊，比如说友谊呀、啊、爱情啊、情感呀、啊、协作啊、善意的表达啊、语言啊这些东西都在前额叶皮质啊，它就在平衡杏仁核这种很原始的不理性的这种反应。但是坏消息是，一个坏消息进来之后，因为杏仁核是先进化出来的啊，那总有个先来后到嘛，它嘣，它就开始做反应啊，做出各种各样的恐惧啊、仇恨的、啊、这些反应。等大脑的前额叶皮质再去做理性处理的时候，杏仁核已经反应完了啊。这就是为什么我们人类倾向于接受坏消息的一个生理基础啊，因为这一部分发展的太迟了。这个知识谁告诉我的呢？是这本书，叫《富足》，这是战庐文化新出的今年的重磅大书吧？啊，我看了看，哦、我拿到的是预读本啊啊，呃，这本书当中跟我们今天讲的很多观念是暗合的。那生理学家这样解释，心理学家怎么解释呢？有一个著名的诺贝尔奖获得者叫卡尼曼啊，就是《思考快与慢》的那本书的作者啊，他发明了一个词叫锚定效应，什么意思？就是人的决策实际上是依据于过往的和局限的信息来做出的，我们人没有能力依靠全部信息来做决策啊，所以那些过往的和局部的信息就主导了我们的决策，因而产生了认知偏差。举个简单的例子哈，在十九世纪末。整个伦敦人民最烦恼的事情就是街上到处都是马粪，因为当时就是马车嘛，对吧？当时伦敦已经不适于人类居住了，马粪越堆越高，根本就没有办法清除掉了，所以人们就觉得末日来临了啊！因为当时的人只能根据局部的和过往的信息做决策啊，做预期啊，他们万万没有想到汽车来了，这个问题就解决了，所以这就是根据过往的信息做结论。人类历史上这样的例子好多好多啊，比如说计算机刚发明的时候啊，那个时候 IBM 的创始人沃森啊，鼎鼎大名的管理学家，他就说过一句话，说人类只需要五台电脑就够了呀。当时还有一个计算机学者说，哎，人类总不能每家每户来一台电脑吧？这成何世界呀、啊？对呀，几十年之后就实现了呀，就是人人一台电脑，每个人甚至还不止一台嘞，对吗？那为什么他们当年会犯这么愚蠢的错误？虽然在当年他们也都是聪明绝顶的人呢？因为当时他们看到的电脑是什么样子嘞？啊，大的装满一间屋，好几吨重那样的电脑，当然不可能一人来一台了。哎，他们的所有的决策都是根据当时他们过往和受局限的信息来决定的。说到这儿，你可能会问：这锚定效应和人类的悲观预期有什么关系啊？当然有关系。就在前不久啊，就是在这本书里，《理性乐观派》里面哈、啊，看到一则材料：二零零八年，美国的一个环保激进分子啊，他写了一份文件，这份文件就替中国人算了一笔账。这笔账算完，美国人都傻眼了，说这样下去可不行啊！所以遏制中国发展，你还别说，真的也是美国有一帮糊涂蛋的共识哎啊！那笔账是这么算的。他说：“如果啊，到二零三零年的时候，美国人啊，就中国人的人均用纸量和美国人一样，那什么结果呢？就是中国一年消耗的纸张是现在全球纸张产量的两倍。到了二零三零年，如果中国人的人均汽车保有量就是四个人当中有三辆车的话，那么啊，那么。”全中国的水稻田都应该铺上水泥，变成停车场和高速公路才管用。因为那时候中国人要享受十亿辆汽车嘛，整个现在全世界不过汽车保有量八点几亿辆嘛。啊，到二零三零年的时候，如果中国人这么开车的话，那么一天中国人要烧掉九千五百万桶石油，啊，而现在全世界石油的日产量不过八千五百万桶，全世界所有现在的产量都给中国人使。美国人不开车了都不够，啊，就是这么一笔可怕的账、啊。你想想这背后的道理啊，可不就是我们刚才讲的锚定效应吗？我们是根据过往的经验来对未来进行预期，这就导致错进错觉呀、啊。那其实，在资源使用上啊，这是人类悲观论论调最集中的一个领域，美朝美代。每个时代都会有这样的预期，我们就拿英国人来说啊，英国人真是受尽这玩意儿的折磨。十七世纪的时候，那个时候工业革命还没开始，但是英国经济已经开始稳步的开始增长。当时的一个炼铁厂啊，一年要烧掉四百英亩的森林，啊，这还得了啊！包括一个酿酒厂、啊，因为它也要烧火嘛，对吧？那也一年也要烧掉几千大车的森林。哦哟，当时英国人就觉得犯愁了。据说，到1650年的时候，比50年前英国木材，也就是烧柴火的那个柴火的价格涨了7倍。确实，英国当时很多地方已经出现穷人烧不起柴火、被冻死的情况了。所以，当时很多贵族啊，包括国家的那些掌权者，就惶惶不可终日啊，觉得这下去怎么办？我木材不够用啊！啊！这英格兰这片土地上的森林很快就被我们要耗掉了，所以很忧虑。但是几百年后，我们这些人知道解决方案是什么？很简单，煤炭嘛！你傻呀，把自己床挪开，扒拉扒拉底下就是煤呀，烧煤呀！哎，对，后来解决了，烧煤。可是烧煤烧煤，终于烧出了一个工业革命，但是问题又来了，开始愁啊！那你想，这人他永远是为过去的事儿犯愁啊。一八六五年的时候，这时候工业革命在中英国已经基本完成了。当时有一个经济学家说：“说完成了吧？你们觉得好日子吧？过到头了。现在的繁荣是用煤炭支撑起来的，煤炭会用完的啊！所以，在一八六六年的时候，因为这个经济学家的煽动，包括当时媒体也、啊、配合炒作啊，当时就真的出现了叫煤炭恐慌。这是英国历史上非常著名的一年，一八六六年。当时的英国首相格莱斯顿。格莱斯顿在做年度的预算的时候，啊，就在呃下议院就讲了这么一通话，说看来啊，我们要趁着煤炭还没有用完，赶紧想办法在预算里留出足够的额度，把我们的国债给还完，因为好日子到头了。英国人现在就是历史的顶峰，以后再没这日子，因为煤炭快完了，啊，甚至在当年啊，呃，还建立了一个，就格莱斯顿首相建立了一个叫皇家。煤炭运营委员会来应对马上出现的煤炭危机，但是历史啊就是这么讽刺啊，就在那十年，我也不知道是上帝有意跟英国人开玩笑是怎么回事，突然就在全世界大量发现煤矿啊，煤炭的储量问题，当时那种焦虑一下子就解决了，就十年间。接下来为什么忧虑呢？对，石油嘛，石油这个玩意就像一个噩梦一样。占据了二十世纪人类几乎所有的媒介的重要话题，石油为石油愁啊！在这本书里，我看到一则材料，就是一九一零年吧，美国的矿产局发布说，现在美国国境内的探明的石油储量能够用十年啊！到一九二零年的时候，告诉大家还能用十三年；到一九三零年的时候，告诉大家哎还能用十三年。可是你要知道，它不是理性的这么发布哦，每一次都告诉大家快完了，快完了，真的不行了，我们不能再开汽车了，我们必须遏制发展的步伐，我们不能延续这样的生活方式。一直到二十世纪七十年代，卡特总统还讲过这样的话吗？啊，说我们这次繁荣的情况的十年后就要终结了啊，旁边又有罗马俱乐部给他背书，当时人觉得这就是天经地义呀、啊，啊，但是实际情况是什么样呢？啊，实际情况是，现在仅仅美国信用新的技术能够开采的那个页岩气啊，就可以足够美国人用三百年。啊，石油是越用越多。所以啊，历史上几乎所有对于资源的悲观论调都破产了。那为什么呢？啊，是不是人因为人类运气太好呢？不是。是因为我们在长久的观念当中，对于“资源”这个词儿，这个，这个、这个概念有大量的误解。我们今天来给大家破三个话题啊。第一，资源的本质不是客观物体，而是知识。举个简单的例子，如果是工业革命之前啊，一块农民的土地里要突然冒出了石油，请问它是资源吗？当然不是啊。黑乎乎、油腻腻、黏哒哒的那个东西，它只会让这块土地变得不宜耕种，对吧？如果那个时候在山洞里有油矿，大家进去之后，哎，发现受了放射性，出来病了，大家只会说闹鬼。无论是石油还是油矿，都不会让大家认为这是资源，而它成为资源是什么？是人类的知识足够发达之后才出现的，它才成为资源。啊，第二。资源的总量是永远处于变动之中的，啊，就拿石油来说，我们现在呃呃，很多人说石油总的会用完的，这个我们承认啊，但是从现实，从一个短的历史时段来看，不是这样的呀。你比如说，二零一三年俄罗斯探明的石油储量是六点几亿吨，但是它全年的开采量是五点几亿吨，中国也一样。新探明储量比我们的开采量当年的开采量要大得多呀！说白了，至少在已知的范围内，石油是越开采越多的啊！而且中国现在的开采率啊还很低，我们很多矿井啊，包括石油开采率只有百分之三十左右。随着技术的提升，我们还能进一步增大我们面对的资源的总量，所以资源的总量是变动的。第三呢？就是资源是可替代的，这话怎么讲我们举个简单的例子，就是现在人类在互联网时代，在电气化时代，我们的电缆是一个庞大的吓人的一个总数啊！如果没有发现光纤的话，如果我们现在为止电缆还是用铜的话，地球上的铜早就用光了。但是不是啊？不会等到铜用光的时候，人类再会做这样的创新啊？哎，出现了玻璃。玻璃用知识一加工，变成了光纤，哎，就能用了。再比如说，很多人担心纸张，可是，呃，说我不知道的各位啊，至少我现在很少用纸，除了买书啊，包括我们办公室都没有打印机，我们一人一 iPad 捧着讨论问题啊，商量问题都是用 iPad， 所以用纸未来也是靠这种替代资源的相互之间的替代。最有趣的一个例子。啊，也是很多人在讲，有一天你说的这些都突然不兑现了。过往的历史经验发现不奏效了，人类的所有资源真的就枯竭了，哈、啊，怎么办？你以为历史上没发生过吗？发生过啊！一九七二年的时候，石油输出国组织决定对西方进行制裁啊，因为你们支持以色列嘛，我们不爽，我们阿拉伯人不爽啊，石油不卖给你们了，那、啊、限制总量，然后抬高价格。反正从七二年开始搞这种石油禁运啊，然后到七四年的时候大概就涨了三倍，十年之后到八一年的时候就涨了十倍，石油是生生从每一桶三美金涨到了三十五美元啊！现在其实还更高，那又如何、啊？人类的繁荣文明没有崩溃啊，是资源就这样突然一下涨价，美国、欧洲当时确实工业生产当年下滑百分之三十，遭到了沉重打击。但是几年之后呢？几年之后的情况就是：第一啊，原来当时三美金一桶石油的时候，美国生产那些车动不动就是百公里几十升的油耗啊。但是到了七十年代末，美国生产的车的油耗已经变成了，比如说十七升百公里啊。现在基本上是十升百公里，而且很多这个厂家还在研发更少的耗油量的车，甚至压根就不用油的电动车。就替代掉了呀、啊，而且当时有一种发动机就是铝制发动机，因为它轻嘛，啊，因为它轻，所以它耗油量就小，所以铝制发动机技术的成熟也替代了石油。站在石油危机之前，没有这块知识，你是打破脑袋你也想不清楚，说石油和另外一种金属铝，它们之间怎么会有替代性呢？所以资源这个东西，它永远是互相替代的。此处没有了，彼处就会冒出来。还记得那句话吗？上帝给你关上一扇门，总会给你打开一扇窗。说到这儿啊，你可能会说罗胖子，你还是没说服我啊。因为有一个段子是这么说的：说有一個人跳楼啊，摩天大楼上跳楼啊，跳下去啊，直到二楼的时候啊，他还给老婆打了一电话啊，到现在为止还没事儿啊，情况一切良好。但实际上就在下一秒，啪！就落地了。你可能会问，是不是我们人类到现在为止境况都很好嘞？不是说此前宣布坏消息的人都是王八蛋，都是撒谎者，不是啊？他们只是输钱了。没准就在我们这一代人当中，我们已经到了二楼嘞。回到刚才那个寓言故事，人类社会正在从摩天大楼的顶上纵身跃下，现在距离摔到地面只剩下一米了啊！马上就要粉身碎骨了。那这个时候该怎么办呢？就好比上帝发明了人，但是他觉得人类这孩子太淘气了，我忍你很久了，现在我决定发雷霆之怒，惩罚你们一下，给你们制造一场大灾难，你们的发展好日子到头了。假设我们人类这一代人就这么悲催，就这么命苦啊，我们真的就赶上了这一波，那咋办呢？悲观论者的解决方案无非是两条：第一条呢，停止发展；第二条呢，节约脑发展。啊，那我们来看看。这两条是不是可能？首先停止发展啊，这是不可能的事情嘛！你想追逐更好的生活、更舒适的生活、更豪奢的生活，这个欲望是藏在每个人心底深处的。你靠舆论宣传，靠道德教育，你就能把这玩意儿给遏制住？不可能的嘛！你就看那个天天讲减低碳排放的美国前副总统戈尔，他自己还拼命增加碳排放的。所以这件事情本身就不可能。因为全世界的市场经济背后的驱动力量叫资本，资本的本性就是扩张。马克思主义啊，也是从扩张这一头来批判它。歌颂资本的人其实也意识到这一点啊。关于资本主义，就有一个定义，说它是人类协作的扩展秩序。请注意这个“扩展”两个字哦，这是资本的本性哦。所以，节制人类的发展这是不可能的。好，退一万步说。假设可能，啊，现在我们终于通过道德说教勒住了人类发展的这一匹烈马，欲停。那会发生什么呢？是全世界每一个人的生活水准平均的下降吗？大家都相对乐于过清贫一点，但是更安全、更可持续一点的生活吗？你放心，不会。一定会有一些有利有权、出生的位置相对占优的人，他们仍然会追逐豪奢的生活。那既然没有化石能源，没有其他资源可以用，怎么办呢？很简单呀，奴役人呢。比方说， 1700年的时候，法国国王是路易十四，著名的太阳王啊。他据说吃一顿饭得四十个菜，后厨里的有四百九十八个人伺候他老人家这一顿饭。对呀、啊，奴役人就解决了，我照样可以过得很好呀。要知道，我们今天每一个人过的都是路易十四太阳王的生活呀。你随便到餐馆点一盘沙拉啊，那个沙拉可能腰果来自越南，蔬菜来自山东，橄榄油来自于加拿大啊，那个盛沙拉的盘子可能来自呃捷克波西米亚等等。对呀、啊。我们现在享受的何止是太阳王500个人的后厨啊！经济学上有一篇著名的短文，在1958年，有一个经济学家叫李德写的一篇文章，叫《铅笔的故事》，写得非常好。就铅笔这么简单的一个工业品，里面一根石墨棒，外面一圈木材，裹一个铜皮上面有一块橡胶橡皮。就这么个简单的工业品，实际上是卷入了全球几百万人的劳动和协作，才会来到你面前啊！我们今天每一个人都是路易十四啊，我们享受的无数人伺候我们的生活呀。但是如果这个扩展秩序停的话，那怎么办呢？那就回到路易十四了，一个人坐在那儿吃，四百九十八个人在后厨里忙，大家回到人无一人的状态。这不是危言耸听啊，这个逻辑反过来一想，你就能明白。为什么在十九世纪中期，美国人通过南北战争解放了奴隶？你以为这是人类道德水准的演进吗？这是什么政治理想的实现吗？错，最根本的、最底层的力量是什么？是这个时候用奴隶已经不划算了吗？明明有石油、有煤炭驱动的蒸汽机。内燃机为什么还要用奴隶这种输出功率又不高，还特别难管，管理的成本还巨高的这种功率呢、啊？所以人类就自然切换到化石能源，所以人对人的奴役就解放了呀。如果化石能源被排除在人类的资源之外，那怎么办呢？回到人奴役人的状态哦、啊，奴隶会不会再登上历史舞台呢？你心里有个谱吧，那悲观论者的第二个解决方案呢，就是省啊啊，咱别停，咱省着使，这总可以吧？对吧？省着使也不是方案，啊，经济学上有一个著名的悖论，叫杰文斯悖论，有一本书就专门讲这个的啊那本书那里面呃很多东西，我觉得你没必要看啊，就是了解一下这个概念就行了。杰文斯一个经济学家，他就在分析人类的这个机器的发展史的时候，他发现一个奇怪的现象。就人类一直在节省能源，提高能源的使用效率，但是每提高一层，结果就是能源的消耗总量越大。大家想，在卡特改良蒸汽机之前，那个蒸汽机的能耗、能源效率 1% 也就是说， 100吨的煤只有一吨煤能够转化成为人类做工的功率。那卡特的改进提高了能源效率到 10%。后来出现的内燃机提高了百分之二十，现在最先进的那个火电站那个机组啊60 ，百分之六十的转化率。但是人类耗费能源的总量怎么样呢？增加了呀。大家想想，当汽车的能耗啊，百公里的油耗降低的时候，结果是什么？就是用汽车越来越便宜啊，会越来越多的人用汽车，因为汽油越来越少，所以越来越多的路去跑。耗费的汽油就越来越高，这就是所谓的杰文斯悖论。所以省是省不出来一个光明前途的。悲观论者解决问题的方案往往都是这样，在直觉上吧，你觉得可行啊，而实际上一推导呢，你觉得还不如不这么干呢。比方说，每年三月二十九号有一个全球一致性的活动啊，叫熄灯一小时啊。当然主办方也讲，我们这个是宣传意义大于实际意义。但是你有没有想到哦，它还有反面意义哦。熄灯一小时，你以为大家会不用光吗？晚上嘛，当然得用光，那怎么办？点蜡烛，蜡烛输出的光明要小得多，但是要知道它的能耗其实要大得多，它排放的二氧化碳和其他的废气对人类身体的伤害其实要大得多。这个替代方案其实还远远不如电力来，这是一。第二。虽然熄灯一小时，大家很欢乐，每个人都献出了爱心，都表达了对地球妈妈的爱，对吧？但是有一伙人是向鱼而泣啊，他们是敢怒不敢言啊。什么人？电厂啊！你这平时晚上电力的负荷高峰都是那么高，突然这一个小时负荷一下子下来了，结果就是什么？可能锅炉会熄火。要知道，电厂的锅炉熄火非常困难，才能够重启啊。平时那个发电机的机组都是靠那个阻力对转子的影响来运行的，现在阻力突然减小，整个机器的运转速度突然加快上去，对所有的电厂设备都可能会造成不可逆转而且无法预测的巨大损失啊！这些账那些悲观论者是不会去算的，他们以为我们这个行动即使没有实际意义，这不至于有什么害处吗？错，恰恰是没有意。义。反有害。那你可能会问呢，那按照你们理性乐观派、悲观派，你不不喜欢吗？按照理性乐观派，你们的解决方案是什么呢？理性乐观派认为，想解决这些问题，恰恰不是省，也不是停，而是继续想办法往前冲，即使距离地面只有一米，也要想办法在地面钻出一个洞来穿过去。不是能源不够用吗？资源不够用吗？那就想办法发明新的能源，开拓全新的资源，让我们的发展继续可持续，而不是停步，更不是缩减。那怎么往前发展呢？人类历史几百年的文明进展，无非告诉我们两条办法。第一条，靠市场经济的核心价格信号啊。所以，人类发现新资源、新能源，它不是靠什么环保。靠什么有志之士的大声疾呼？全部是靠资本家那个贪婪的眼神盯住市场信号的敏锐的发现啊！太阳能什么时候能普及啊？不是什么大声疾呼来普及，而是当石油被越用越少，价格越抬越高的时候，用太阳能已经有利可图的时候，太阳能就会大行其道。而且随着它的用量越来越大，它的单位成本也会相对下降。太阳能就可能逐步的替代一部分石油的用途，啊，所以最终还是那个被很多悲观论者、环保主义者看不起的贪婪的市场的扩张，通过价格信号最终解决问题。那第二个解决问题的方法呢，就是知识啊。前面我们讲资源的本质其实就是知识，所以解决资源问题的核心路径就是知识本身的增长。可是要知道怎么产生知识啊？得用能源、用资源才能产生知识啊！越用知识才会越多。如果所有的人都回到安贫乐道啊，一箪食，一瓢饮，在楼下，人也不改其忧，回也不改其乐，这能产生什么新知识啊？知识需要人类大量的发展、大量的协作、充分的交通、充分的交流、舒适的生活，知识才会咕嘟咕嘟的冒出来。很多人在指责美国人，说你们用能源用的太多了。而美国人不服啊，说我们创造知识啊，知识可以分享给全人类的呀。哎，咱们不妨这么算一笔账啊。假设，假设这世界上只有最后一吨石油了，现在你代表地球母亲妈妈，你分给谁呀？啊,啊，假设只有两个分配对象，一个是非洲丛林里的土著，很节省啊。他可以把一吨石油用一百年啊，点个小煤油灯啊，就这么凑合着过，还是交给美国人。一吨石油只能用一个月，但是很可能会产生新知识、新的解决方法。请问地球妈妈，你怎么分？当然给美国人用啊。那个使一百年是没有进展的一百年又有什么用嘞？对吧？所以想要生产知识，必须耗费资源啊。当然。在这期节目当中，我并不是号召大家去浪费啊，没有任何这层意思。我们只是说，面对人类的未来，悲观主义的论调，第一，在历史上从来没有对过；第二，就算他未来对，按照他们主张的解决方案，也仍然不会成功。所以，这个世界上最好的生存态度，不是当一个傻帽悲观派，而是当一个。理性乐观派。